1: 我们已经距离高考过了有十年之久了，天呐
0: ，太可怕你跟我说的时候，我都没有反应过来，这事儿是怎么样的呢？本来我们打算就是快乐的畅想一下未来十年的生活，我们将是一个怎么样怎么样的都市丽人。然后为了丰丰富这期台本呢，我们就商量着说，要不。也录一录十年前我们在干嘛吧。结果真的是掐指一算，十年前的时候刚刚结束高考，好可怕！没想到已经过去了十年
1: 。是的，十年前我应该是现在应该是高二的下学期，因为我是一四年读的大学，一四年六月份高考嘛，嗯、所以现在是一二三年往前推十年，一三年的夏天我应该在奋笔疾书，在我应该已经选完文理科了，老当时选的是理科，然后现在应该在桌上奋笔疾书的学习中。
0: 妈呀！我一三年那年高考的，刚好就现在是一个放飞自我的阶段，然后在可能在紧张的前夕，暴风雨来临的前夕，<笑>好吓人，好吓人，哈哈，想想就觉得吓人
1: 。想问你，你现在回忆起来高考，你还能想到当时高考时候那个考场上的你是什么样的心情和状态吗？
0: 可以，有非常清晰。就我对高考前的那些什么奋斗的历程啊，都没有什么太深刻的印象。我觉得可能是太痛苦了，我就是记忆自动屏蔽了那个阶段。但是我对高考和高考之后的那些日子印象都非常深刻。我高考，我到现在就是我们聊起来、嗯、十年前的那一天，我都还记得。我从考场被释放出来的。就开门的那个五点钟，那个夕阳就是漫天的夕阳，大片的橙色和那个金黄色的天，我印象特别深刻。然后我就听见我后面有人说：“终于解放。”然后那个门就像是,是像一个牢门一样，不是大家家长就在外面等着，学生就在里面就等英语考完了还是啥，最后一门考完了，就像要被放出来一样，然后洪水猛兽一下子就出去了，好可怕。而且我印象很深刻，还有另外一件事情，就是我高考完的那个暑假，我就一直做噩梦，就是我明明那个梦，就是我明明过了湖北美术学院的分数线，但是辅导员，我甚至都不知道辅导员是谁，然后那辅导员就站出来，就跟我说，就跟我说，他说你上不了，上不了高中，你上你呃你上不了大学。
1: 那你如果一直做这个做这个梦的话，那你收到录录取通知书那一刻，应该是非常高兴的
0: 。也没有，就收到录取通知书了，我也做这个梦。我觉得是，就是十八年来，<笑>对，真的是十八年来,年来对这个高考这个事情的心理阴影太大了，就就导致好像。那个暑假就反馈了你什么东西，而且那个暑假是武汉雾霾特别严重的一个暑假，所以我每天可能睡到九十点钟起来的时候，整个外面都是一一片黄雾，然后什么都看不清，你就感觉那个梦更真实了，就你上不了大学，你上不了大学，妈妈把你领回去了，就那种感觉。天呐
1: ，但是我对这些东西完全没有印象，你知道吗？因为我。我跟大家介绍一下我的背景，啊，我的就是小杨，他是艺术生，对吧？他是美院嘛。嗯、然后我是理科生，就是而且我出生在就是非常非常卷的这个鲁鲁葱省，嗯，就是我们这个齐鲁大地，呃，山东区域。然后当时我就我是那种特别典型的小镇做题家。然后就是我印象里，我高考那个那个阶段就是很恍惚，就是因为感觉从高三下学,学期开始，我就我们那个。地方我不知道是不是全国都这样，就是高三上学期你会把所有的书都读完，然后下学期的时候你的任务就是做题、做卷子，就感觉到后期就是做卷子、讲卷子、记错题、做卷子、讲卷子、记错题，就是一直这样过来的，你没有任何新的知识的摄入，你就一直在重复的练习，导致你后期对卷、做卷子、考试这些事儿，你就觉得很麻木的。他就是通过不不不断的去限定你的时间，然后要求你在规定的时间内完成。多少道题这种，这种东西一遍遍的练习，你一一直到把你真真的是变成一个考试机器为止。嗯，所以说我觉得我那个时候就是惯性做题，就是好卷子发来翻来做，理想了好交上去。我我我对那个高考的印象是非常模糊，它就像我人生中做过的那一一百道题、一百道卷子一样，它只是其中的一套而已。嗯、所以，我对于高考、高考完，然后高考到出成绩出。那个录学校这段时间，我都是行尸走肉一样的，因为我没有卷子可以做，嗯、<笑>因为我没有题可以做了
0: 、嗯。那你当时上高考考场的时候紧张吗
1: ？我我我我我我感觉啊，就是高考这个东西，我现在回想起来，嗯，真的是有命数在里面的。嗯、就是你会的题吧，你还是会那些，嗯、你到后面就是感觉就是拼智商了，就是、这个、嗯，这个这个人他的顶。天赋顶端在那里，他就是能考这些分。自己高考前我感觉已经确定了，嗯、所以我进考场的时候就感觉很平静，嗯、就是已经没有任何知觉了。<是>你给我卷子，我去做就行了。就你也
0: 知道自己大概哪里能拿分，哪里一定会丢分，就对自己的
1: 。对呀、啊，我绝对做不出来数学卷子最后两道大题，最后两道大题的最后一问，我也绝对做不出来填空题最后一题，因为老师已经跟我们说过，啊，这种题就是留给考清华北大同学做的，我们就不用那种时间浪费时间了。我一开始知道这些事儿了，而且我考数学的时候吧，嗯
0: ，不
1: 知道为什么就是路过一辆洒水车，按理说来考卷考，按理说高考的时候应该对呀，没有洒，没有洒水车的。我现在都幻想都不知道这是我的幻想，还是我的真实发生的。就是有一个洒水车路过，然后就在播放那个“我从山中来，带着兰花草”那首歌，就那种很尖锐的那种汽笛的那种音乐的声音。然后我就，然后就深入我的脑脑髓里面，然后一边哼这首歌，一边把数学卷做完。遇到不会的题，位，也就这么哼着歌跳了过去。然后这首歌就一直很，就是像那种灵异电影里面会出现的那种诡异的主题曲一样，就穿透我的脑膜，一直在我脑里面播放。直到现在可能回想起来那个场景，就很诡异的记住了那个点
0: 。哎，你说，就是你你听到这个声音和我做那些梦，是不是一种创伤后遗症？就 PTSD 一、啊、真的，就刚才听起来不可
1: 思议，怎么会这样呢？<对>人怎么会这样活着呢？天啊，
0: 这高考这个心创伤好大哦！<哪>但是我我有一点觉得很神奇的是，我我是艺术生啊，就是我非常知道我自己只能考多少分儿。那个卷子简单，对我来说简单和难都没有什么区别。但比如说，对于你们这种就正儿八经、大文大理、好好学习的同学来讲，为什么老师还会说就填空题最后一题，嗯，就不要做节约时间，大题最后一题不要做，节约时间。为什么老师还会讲这种话嘞？老师不应该很鼓励你们说，就是每一题都尽量的去尝试，然后能考多少就一定考多少，说不定今天这题最后一题就很简单
1: 。我现在站在上帝视角分析老师这话哈，嗯，就是。因为我本身我们那个城镇是非常小的，我现在觉得老师的水平可能是有限的，就他可能也教不出来马丁·蒂松所谓的学生。老师也觉得难了，放难了也放过了自己。我现在分析，很大概率可能是这样的，真
2: 的。你确就是。
1: 就是老师觉得，哎呀，你们这帮孩子能够这个把大部分的题拿到这个分数就不错了，不要再去挑战我们这这个人身上不可能背负的这种使命了。嗯、是就是我们的使命就是把这些分数拿到就行了。我现在觉得就是这样子的。我不知道你们会不会有什么那个时候有什么九八五二幺的概念？那个时候我们像我们小镇大家做题的人，就是这些高考生们，大家觉得就只有。本科和专科，然后本科又分一本和二本，嗯， oh, oh, 基本上是这样子。大家觉得考出来一个一本生就已经很不错了，就，嗯，对，我也没有。基本上大家就对这个东西的上限会有一个比较明确的预设，大家一开始就知道这一个学校里面可能两三年才会出一个考过考上清华北大的人，嗯，所以我们一开始就对自己的预设是比较清晰的。再加上老师可能教过这么多届学,学生，他也知道，就是这个小镇出来的小孩的极限水平就是。这样子，所以他就不会再去要求你去挑战那些你能力之外的事儿，我感觉是这样
0: 。嗯，这你知道这个问题，我跟我对象也探讨过，就是他说，他说他高考的时候就放弃了数学最后一道大题的最后一问，他说这题我就是做不出来的，然后我不可能做出来，然后那这他跟你的话是一模一样，他说只有清要考清华北大的同学，他们才会去。花时间去做这道题，并且人家就是智商比你高。然后我我我其实就一直特别反驳这个话，我就想说，就你不能自己，你还没有试之前就把自己禁锢住了。你怎么知道那一天、那一年、那一套卷子，你就不是你上清华北大呢？然后我就一直在跟他争论这个问题，我说是，那就是你主动放弃了自己。但是他的想法就是。不是的，我只是在这套一百五十分的卷子里，我有我自己找到一套最优解，并且是最牢固。我一定可以得到这么多分的最优解，我就是牺牲一些体量，然后获得一些时间，确保我只要做过题我一定都对。然后我就始终对这个最后一题产生了一些疑问，我觉得好可惜呀、啊，就是我也不知道。为什么他在高三的时候就会对自己他，他他就说，他说我们之间智商就是有差异的，我和那些上清华北大的同学，我们的智商就是有差异的，然后他是他就一直跟我强调这个事情，但是我就有一种那种磨完哪吒，就是我命由我不由天。我说那为什么老师要这样告，就是老师为什么要这样告诉你？然后他说老师就。按照客观规律来讲，他带这么多届学生，他就知道这个规律在哪里，他就知道哪些人可以达到这个上限，哪些人达不到这个上限，他就会告诉你什么路是最安全的路。然后就就就是我心里会有很多对这件事情很惋惜看法。我觉得大家能考五六百分，就证明我们大你们的智商至少比我们这些每天混卷子的人智商要高很多。难道真的会有这个 limitation 吗？就是真的会？做最后一题就是浪费很多时间嘛，我就我就不我还是不知道你有五六百分和清华北大的差距在哪里。我始终对这个事情，我抱抱有很强的执念。我每次跟人聊起高考这个话题，我就想说
1: ，我现在翻过来在想，高考就是我们面对现实，我们第一次以稚嫩的身躯去面对现实的一次考试，一次人生的考试。嗯、它不光是说一套卷子那么简单，它真的是凝结了，代表了，就这个分数是代表了你所处的。那个，我不说叫社会阶层嘛，就是你所处的时代背景，你所处的这个教育的资源，包括你自己本身的智商，你的家庭条件，能把你能给你找到的最好的老师，你把所有的东西都捏在一起，最后得到的这个分数。所以说，他就是一个我们第一次面向现实的时候，我们做一个普通人。没有那么多成功的剧本，没有那么多《灌篮高手》里面最后三秒钟投进一个三分球，然后挽救了全场比分这种场景。嗯、你你你没有得到这方面的训练，你也没有得到得到过这方面资源的倾斜，你也没有这方面的智慧，那你就注定做不出来这套题。那你就只能找到一个，就是在这种困境里面找到一个更适合自己的打法，然后来比较顺畅的得到一个。嗯，不吃亏的分数就已经感觉很值得了。<对>你没有因为紧张拉肚子，<是>你没有因为焦虑失眠睡不着觉导致考考场上睡着了，你没有因为错过打铃或者是填错准考证号，<笑>你没有把你把这些坑都避过去了，<笑>然后你靠自己的知识或<笑>靠自己的锻炼和学习，然后获得了该得的分数，这就已经是一个非常圆满的结局了。你就不要再妄
0: 想那做回不大题了。是，你说的也很对。然后我有，我还有另一个迷思，就关于高考的。就是老师真的重要吗？就是老师多大程度上能决定你考多少分？就比如说吧，我我记得很清楚的是，我高中的时候有一个语文老师，他教我们回答那个阅读题，不是说那个阅读题就是你要从哪些方面哦，这个他找找一个金句出来，这个金句反映了什么主题思想，然后用了什么修辞手法，然后用了什么，最后升华了什么主旨，反正你最后三段是答题嘛，就这个样子。然后我的。现在就想，嗯、就是就是说，我这学的这三段式答题，我到底是在做阅读理解，还是只是在记一个答题模板？然后我知道全世界有比喻、拟人什么什么修辞手法，我就一个个往上套就行了。我就我对这个事情产生了很大的怀疑，就我该怎么思考这个事情？当我真的说，我高中毕业，我。我去，我上了大学，我在图书馆里找到了一本书，我看每一句话，我不可能想哦，这里他运用了拟人的修辞手法，然后你升华了什么主旨，又怎么怎么样，我我就不知道我这个思维的过程究竟是怎么被老师塑造的，他到底塑造了我的怎么思考呢？我永远看到阅读都是这样三段式在回答
1: 问题吗？考试就是感觉那个时候的考试，那个时候的学习就是。最终的指向就是一套试卷和一个试卷上的分数。
0: 嗯，没错
1: 。嗯，就是我，你现在让我回想，我也我也感觉到那个时候所有学习的方法也好，解题的技巧也好，最终的目标都是为了那个分数。然后那个用拿那张分数做一张船票去兑换更好的人生。至、就、于、是、你说。他是怎么教会我的？我从这个教教育的过程中真正学会了什么？我在今后看小说的时候能不能用到这些东西？其实都是毫无关系的，因为我，我我现在回想起来，当时做那么多训练，做那么多尝试，最后就是为了指向，哦，我有一个分数，可以拿个分数兑换什么样等级的大学，什么样的专业。你那个时候其实从来没有，从来没有考虑过我真正想要去干什么。我感觉那个时候就是我的目标就是上个好大学。至于什么叫好大学，什么叫好专业，什么叫好工作，什么叫梦想、理想、真正的热爱的事儿，我觉得在那个阶段我从来都没有考虑过。我只是被天生的上紧了发条，然后那个发条告诉我你现在要开始走了，然后你走的目标就是上个好大学，考个好分数。高考就是你人生的。某个里程碑，就是在高考完之后进入大一的那个<对>上大学的第一年，我应该在日记本里就写下，我就写，我说我发现，就是我一直以来对高考寄予了很多很多很多很多期望，就是我希望高考是一个，包括我身边的人也都认为高考一定是一个改变人生命运的里程碑式的节点。当你考考完之后，你的人生一定会发生一些特别重要的扭转性的。历史性的改变，你可能从一个嗯，就像那种丑女大变身一样，你可能从一个丑小鸭一下子就变成了一个白天鹅，然后你所有的努力都得到了兑现和价值，就有点那种古代那种寒门出贵子的那种那种、嗯、那种。那种嗯、对对对，然后等我真正进入大学之后，我才发现完全不是这样子，就是人没有办法说通过一场考、嗯、考试去彻底的改变自己。你的改变一定是累加在你各种各样的选择之上的，但是，好像对于高三的那个时刻的我，或者对于那个正在参加高考那个时刻的我，我的想法就是记住这个三段式，记住这个比喻、排比、拟人，记住这个现在完成时，记住这个问 h e n some 怎么用，然后我就拿到这个分数，这就是我十八岁的我活着的全部的意义
0: 。对，我们都在为了一个就是相对公平的分数努力。对啊，就是你说到什么梦想啊、理想，我你你说完我回忆了一下，我也我也是这样，我也没有我我像一个无头苍蝇一样，我根本还谈什么理想梦想，我连我我我连分儿都考不出来，就真的人好像也不知道什么是热爱的事情。你就说俺们艺术生是吧，被这个社会诟病了这么多年，都觉得是<笑>呃，就是学习不好的人才去搞艺术，就才去画画什么的，哎。我也觉得，好像又、就是，确实是大一大部分同学是吧？他觉得考不出来这个分数，他爸爸妈妈他自己也想上个好大学，那就那就那就换一条赛道呗，是吧？那就搞艺术呗，搞播音呗，搞表演呗，好像也确实是这个样子。我们是的，我们就只是在为一个共同的分数努力。
1: 嗯，或者是说，你现在让我回想高考，我那个时候努力的动机是来源于恐惧，就是我害怕我要去厂里打螺丝、踩缝纫机
0: 。对我也是一毛一样，
1: 我特别害怕这个东西，就这个东西在背后追着我跑。如果不努力，我就要去，我就要去当洗头小妹了，我就要去步行街那个服装店里去给人卖衣服了。我特别害怕，我对这种嗯贫穷潦倒，然后很很。我不知道无所事事的生活感到恐惧，我好像觉得我只能通过学习来改变这个东西。嗯、恐惧在我背后追着我跑，所以我只能学习，是我手里唯一的武器，所以我只能学习。我觉得这也是当时想的，嗯、想的就是很清楚的一点，就是虽然我不知道我要去干什么，但是我很害怕，我不努力我就要坠下去了，所以我一定要往上爬。对,对，就是
0: 这样。我印象特别深刻，有一天我跟我姥姥一起在看新闻联播，然后那新闻联播里面的画面就是一个工厂下班了，然后有很多人就推着那个自行车从那个大门里出来，然后我姥姥坐在旁边织毛衣，她跟我说：“看吧，不好好学习，以后你就从那个工厂里踩完缝纫机就骑自行车回家就行了。”我印象特别深刻，我感觉好像就是。哎呀，我不知道，我像在做一个叫高考的牢一样，我只有把这个刑期服满，然后表现良好，<笑>我我才有可能，就是要不就提前释放，<笑>要要不就就是获得了某一阶段的自由，好像就这样，真的像你说，就是恐惧，就是对那个，我们在这里并不是说歧视什么。歧视服务，就是服务业的同志们，<笑>对对对也不是说对，也没有这个意思，嗯、就只是说，就好像对于一个未成年人或者说小朋小孩来说，他对这个世界和这个社会的认知太少太少太少太少了。所以他大人嘴里说的不好的事情，对他来说就是造成了十级恐惧那么吓人的事情，就是那这个生活就完蛋了，你就跌入谷底了。但是好像不是这个样子的。等你真的步入了社会，你发现服务业就可以赚到很多钱，做生意也可以赚到很多钱。你没有接受教育，你照样可以是吧？腰缠万贯，你照你照样可以，嗯嗯，呼风唤雨，你获得。你获得相应的成就，你都可以。但是，在你十八岁，或者说在你高考之前，你脑子里就唯一死活就只有那么一个事儿，就是高考。那高考就是、嗯、那个监狱大门，你就必须只能从这个叫做高考的门里出去，你你才能就是腰缠万贯。你不知道生活还有别的出口。嗯，嗯
1: 所以我觉得就是恐，就是对这种。也不是底层生活吧，就对这种想象的恐惧以及对未来的迷茫，两种这种很强大的力量搅和之下，其实等你高考完之后，你你是非常，就是反正我当时我是感觉我非常空白，就是我真正我要去选去哪个大学，选什么专业，以后要做什么，我是没有任何具体的印象的。我始终都觉得自己是一个高三的学生，我有很长一段时间，包括上大学之后，我都觉得自己是一个高中生，我感知不到大学的魅力，我也不知道大学里面我应该做什么。我我，而且有就是高中的这些教育对我有个很深的影响，就是我很在意排名。嗯，在在在我们山东，就是考六百多分，考就是大概满分是七百五十分嘛。现在应该也是在山东的话，就是如果你要上清华北大，差不多就是七百零几分的程度，满分是七百五十分啊，朋友们。七百几分语文都要考满分、啊。<笑>可以上，我估计是吧？我不知道是哪一个地方没有扣分。<笑>然后你考七百零几分可以上清华北大，然后你考六百三，就是六百八九十吧，六百七八九十，差不多可以上一个特别好的 top top ten 吧，差不多。然后六百三左右可以上一些类似于山大呀。对、嗯、对对对对对对对对，就是然后六百三十分左右可以上个什么山大呀什么。嗯，中国石油大学呀、啊，对，类似这种常规二幺幺，然后你考一个六百左右的话，就可以是个一本一本线，差不多、哦、这样子。天哪，嗯
0: 、六百才有一本
1: ？嗯，就是呃，我们当时今当年的一本线应该是五百七十多分。嗯，对。但是,是你就是说
0: 正儿八经要上个正儿八经的一本，还得比这六百七高出不少来才行。
1: 五百七，比五百七稍微高一点、啊、比五百哦，嗯，<玩>你不能擦擦着那个边儿过，对，
0: 嗯
1: 。然后，然后我就感觉山东的高考，我当年是考了六百零九分，然后我印象里，我应该排出来的成绩是，啊、就是在全省排名应该排到三四万名。啊！多一共有多少人考试？六百零九分才三四万名。就我，我对山东的高考的体量，我今我到这个年纪回头来看，才发现，确实山东的教育是非常非常内卷的。我们本来就爱生孩子，嗯、然后我们每年参加高考的人数是非常非常多的，就山东的教育是非常内内卷的，所以说考六百多分真的不算是一个特别了不起的成绩。然后这个分数的波动，就这个分数的值，我现在回想，就让我使劲回想，我感觉它好像是在我的一摸和二摸之间。就是我们高三的时候会有两次大型考试，应该是分别在二月份，就是高三下学期刚开学和四月份左右，因为六月份就高考了嘛。一摸和二摸那个时候就开始摸底你的成绩，你具体能考多少分，就开始通过不不不同的，然后频繁的这种考试训练来去让你自己越来越清楚自己的水平和自己的要努力的方向。对，所以我当时我我感觉现在我现在回想起来，这个六百零零九应该是在我两次考试中间。然后你知道那个时候除了考试你就没有什么别的事儿了。然后考得好，你就是荣耀的，你就是被所有人肯定的；你考得不好，你就反思你自己，你就责怪你自己，你就要想想自己该怎么去努力，否则你可能就会过上长妹的生活。然后所以说这些这些，我觉得这那段时间的教育。包括高考之前所有的教育给我带来的东西，就是排名是最重要的。这世界上只有一件事情能够证明你是个人，嗯、就是你在排名中取得了很好的成绩。我觉得这个东西是给我造成了非常强烈的心理创伤，以至于我进入大学之后，我还在持续的在这个排名游戏里面无不可自拔。但是你知道，进入大学之后，其实排名这个游戏早就改变了。可能有的人他不喜欢这个专业，他就去跳槽；有的人他不喜欢这个专业，他就去做。自己喜欢的课外的活动，有的人他想进一些学生会、一些学生组织，喜欢办一些活动，他就去做那方面的工作。然后我的排名变得很紊乱，因为我想在，因为我总是能够通过排名来证明自己嘛。那排名的体系变了，它变得更多样了，嗯、我就更希望在所有的排名里面，我都能是拿到第一的，因为只有这样才能证明我的价值。所以我感觉我整个大学是过得非常的贪心，就是我想总是想证明自己，而且呢，各个方面的证明自己，导致我非常非常非常非常辛苦。
0: 你要变成一个六边形战士，你才可以打败所有人
1: 。真的，这是高考给我带来的，就是一种特别隐形的内耗的一个心理焦虑的这样一个心态。我到今天为止，我都还在，我,我都还在去克服这件事儿。
0: 嗯，而且而且，就顺着你这个，就是比如说在排名中要取得成绩，然后才能得到认可这种游戏规则往下说，我觉得也带来一个另外的一个问题，就是你和你的同伴之间感觉永远都存在隐性竞争。对，你永远就是你，你不你不可能跟，比如说你要一起共事的。朋友坦诚的，就是我们我们相互促进、相互鼓励、相互进步，然后一起共得共同取得一个很好的成绩。而是你有你始终在隐性的想法中，就把他拿拿他当做一个竞争对手，你没有办法跟他就是交底任何事情，你没有办法跟他说啊，我现在处在一个什么阶段，或者说你现在处在一个什么阶段，就很难做到坦白。我嗯，我觉得这其实是就是这个排名规则里另外一个。被人伤害蛮深的事情
1: ，你当时有什么事儿让你产生这种想法吗
0: ？我是到后来才意识到这个问题的，就是隐隐约约间，我总不希望别人考高分就隐隐约约间，我总是不希望同学的作业做的比我好。我总是不希望别人画的比我好，我总是不希望他考过我，就是这是一个很、很、很阴暗、很，嗯、我不愿意告诉别人的想法，对吧？但是你让我现在真的回忆，我当时真的就是这样想的。我是被一个什么事情给治愈了，就是我们我们班一个同学，他大公无私的分享了他所有画重点的笔记、资料和任何事情。然后他说没事儿，你们就去看吧。然后有什么不懂的就来问我。到后来我发现我真的有不懂，然后我跟他交流的时候，他从我这里学到了好多他不知道的知识哦。然后我才知道，就是说，如果我把东西扔出去，我把东西，我把我吸收的东西扔出去，别人会给我新的反馈的。我就是这是一个像正循环一样的东西。有很多我知道他不知道的东西，都是我补充给他的，那就证明，如如果分享出去一份儿，那我能收获两份儿，这是一个很好、很很正向的竞争。我是从那个时候才开始，就是开始承认说，哇，我的这个隐藏的黑暗心理真的好黑暗哦的时刻。
1: 我现在回想我，嗯，高考之前，我们每个晚上都有晚自习，然后每个晚自习都都有专门的课程，比如说今天是生物晚自习，明天是数学晚自习。然后我一……我我我回想起来反而是这样的，就是我们班总有一些学霸嘛，就是学习学的特别好，尤其是男生，他可能哈哈有点科性别刻板印象了啊，就是他可能理科，比如数学、物理特别好，然后嗯。大家就会去问他问题，然后跟他请教，然后嗯，让他来讲这道题。如果老师不在的话，然后他也会很耐心的跟我们去分享他是怎么去把这道题做出来的。我现在回想那个过程，其实是很怎么说是很 pure 的，就是对，很愉快，而且嗯，就是我。一个传道授业解惑的学霸和一些懵懂无知、做不出来题的小白、小学鸡
0: ，而且我我发现了一个事情，就是学霸和学渣之间真的有很深的 gap， 你你可以懂吗？就是我们学渣看学霸，就你们这种考六百多分学霸，都是都是觉得。就是好像有有一种好学生滤镜，就我不能跟你玩，因为我很菜，我跟你玩我就是带坏你。然后如果我要问学霸什么问题，学霸肯定也不愿意告诉我，因为学霸觉得说我这种小学鸡不可能。首先，学霸觉得我小学鸡不可能懂；再一个，学霸也不愿意我学习成绩好。我就总是会有这种很阴暗、很、很、很幽微的想法。然后后来我，我要是问我对象，就是我对象应该也算他们班上成绩比较好的那些人，他说。学学学霸不是不愿意跟学鸡玩首先，学霸的时间非常紧张，就学霸任何时间都只想要好好学习、嗯、好好做题。再一个是小学鸡自己不来问学霸，学霸大部分都是那种特别内敛的性格，他不可能，嗯，就是在班里到处洋洋说，嗯、那你不会我来教你，你不会我来教你。很少有这种很外向的学霸，大部分学霸都是自己闷头搞事。他说：“如果你来问我，我那那大家肯定也都是很愿意交流的。”哎。对学霸还是有很多奇怪滤镜
1: 。你们班没有特别刻苦的学生吗？我跟你讲，我们班当时有同学，就是他每天晚上都学到凌晨两三点才睡觉，然后早上午晨读的时候，他就超级大声的朗读，然后因为很困，的上课的时候就站起来站到最后一排去，然后听课，就非常非常拼命的一个女孩。嗯
0: 、他最后考的好吗
1: ？我没印象，可能考的好吧，应该考的好。嗯
0: ，没有。我们班都没有，不是我后来就是大家冲刺最努力的那个阶段，我出去画画了嘛，我就不在学校了
1: ，我就不知道。但是我觉得，但是我觉得艺术考试应该是很辛苦的呀。你们要背着画架到处去各个学校考嘛。<对 S
0: 2> 嗯，要就是可能体力上也也差不多了。反正最后要要用妈妈妈的话说，就是千军万马过独木桥，只能各显神通，大家都得吃得了这些苦才行。
2: Two loves have I, and they tear me apart.
0: 哎呀，说的好苦啊！有没有,有点甜的事情？你在高考这个过程中没有一些甜蜜的印象吗？除了有某男同学发生了一些绯闻故事之外的
1: ，我说这种事有啊！我跟你讲，刚刚那个同学就是那个嗯，站起来睡觉的姐妹。哦、嗯<笑>，他他他非常可爱，就是他他他，他因为他因为他晚上学习学得太晚了嘛，然后他早上起来他就很困，然后听别人说，他说喝咖啡可以，就是<笑>可以治愈自己，可以让自己提神然后他冬天天气很冷，他就给自己冲了一杯热热的、暖暖的雀巢速溶咖啡。然后因为天气实在太冷了，然后人一喝在那个暖气的空空空间里面，然后你一喝点热的之后。嗯睡得比之前更香，<笑>就彻底睡过去了，感觉<可><脆>。可能本来还站着听听课，还能让自己清醒一点。<笑>喝咖啡之后，太太温暖了，然后就直接睡着了。他觉得特别挫败，他对咖啡这个东西彻底失去了信任。<笑>我就回想这个场景，特别搞笑。嗯
0: ，确实有很多这种无厘头的小事。还能
1: 让这个书快，但不知道为什么。嗯
0: ，我跟你讲
1: ，我那个时候，我就我现在回想，我那个时候就是一个特别爱喊口号的人。你现在发现我特别爱喊口号的人了吗？嗯
0: ，你发现了吗？哪种
1: ？就是白日是诗
0: ，我没有考，就类似于那种
1: ，类似于那种加油，未来都会变得更好的，加油，相信自己一定能做到。就是我现在都是这种人，你发现了吗？我经常喊出这种这种口号。我我我高考那段时间，我跟我朋友就是。做过一件特别非主流的事儿，就是我们嗯、呃、给对方写信，就他在另外一个高中，嗯、就是读书，然后我在这个高中读书，但是我们在同一个城镇里面，就是两所高中，然后我们每次见面的时候就会交换信件，嗯
2: ，
1: 对，然后我高考结束之后，<哇>然后上大二大三的时候回家，我找到那些信拿拿出来看，我就发现我每天每次给他寻思喊口号，就是相信自己可以做得更好。<笑>
2: 我觉得高考是很难,是很难需
1: 要这种的，就纯纯的鸡汤。但是我并没有做任何努力，嗯、就我并没有做 do something，、嗯、我只是在喊加油，相信未来会更好、嗯、啊！什么熬一熬，明天会，明天会就是会到来的。然后幸福人生在等着你呢。我现在还还很喜欢喊这种口号，我发现了，你很但是那个时候人已经没有力气了，知道吗？你就你的你自己都觉得自己的，嗯、就这个题，哎，反正做一遍。就是感觉自己感觉不到自己的提升了，你感觉自己就能考这些分儿，你那个时候自己心里也有数了。靠
0: 这些鸡汤吊着
1: ，<笑>真的是这样，就是幻想考完之后有一个人生的重大转折，然后你马上飞上枝头变凤凰，然后就每天在这里，在这个信里面用文字许愿，就很搞笑。你
0: 觉得高考结束了之后，完成了这个人生的重大转折吗
1: ？当然没有了。完全没有。我跟你说了，我到大学的很长一段时间，我都觉得自己是个高三考生，我还在拼命的学习刷记点，让自己保持在成绩第一的位置。至于其他的，真正的大学里面我要去做的事儿，比如说我为什么要选这个专业。我会想想从事什么样的工作，我是否真的热爱这个专业？我这这个专业里面哪个学科是我明显擅长或者喜欢的？我怎么去发扬它？我未来怎么去找到一份更适合我的工作？我这些事儿我完全都没有考虑，我只是在学习，我只是在保持那个小镇做题家做题的惯性，在这个排名里面寻找自我价值的定义。但是我真正的想去做的事儿、热爱的东西，我从来都不敢、也不愿意、也不能去发现它、面对它、得到它。这是我高考之后很长时间都没有走出来的一个困境
0: 。嗯，哎，那我想知道，就是这种，嗯、呃，排在排名中保持惯性，它最后是演变成了你一种就是很本能的事情，还是说它让你变得更有野心了，在上大学之后？
1: 就是分两面看，一方面它带给我了很多很多好处，比如说我学习成绩非常好，然后我又嗯、呃、在各种学习组织里面能够就就是校园组织里面能拿到一些好的成，嗯、就是好的表现，然后我的综合排名就非常非常高，然后就可以获得一些奖学金。但是我就忘记了我到底是为什么要学习这么好
0: 。
1: 嗯，你是本能的在保持优秀，对。是的，这个优秀是一种怎么说呢？社会时钟的优秀，它是一种普世意义上的优秀。我的优秀的建立永远是建立在别人的认为这件事情很好的基础上，而不是我真心实意的想要这个东西，只是因为大家都觉得好，所以我要得到它。我一直现在这种逻辑上去生存，导致导致我现在的都,都这么痛苦。嗯
0: 但但我觉得这也是很对的，因为你不知道该做什么，但是你知道你做这些事情是就是是个好的事情。起码我跟别人竞争那么多，我取得一个好的成绩，我在社团活动里也表现得很优秀，这是一个对的事情。但除了这个之外，你不知道该去做什么，就好像这是大学生的一个普遍迷茫。我感觉我我也是这个样子的，我不知道该做什么，但是我知道我。至少保持那个学习成绩看得过去，这是一个对的事情，这是一个好的事情，这不会，这不会让我变得更糟，这还可能让在以后帮助到我，或者是怎么样。我我只知道这有这么一件事情我可以去做，然后我就做了。我不知道该做什么。所以说
1: 如果所以说如果倒推的话，我我高考，我不是说我我，但是我就不是说我希望我考的差一点，只是说我觉得。嗯，如果倒推到高考之前那个教育的经历，我记得那个时候，我爸爸妈妈都是我爸爸妈,妈妈都是对高考这件事情是很尊重，而且觉得很神圣的。就是因为我是我们家第一个参加高考的孩子，然后所有人都会认为高考这件事情是很重要、很重要、很重要的一个事儿，然后所有人都会非常小心翼翼的对待我，嗯、把我当成一个太子，一个体弱多病的太子一样去对待。但是如果现在让我去去。让我去当自己的父母的话，我宁愿让我自己去，嗯，我不知道，可能是变得更勇敢一点，更坚强一点，就是不要把所有的时间都捐献给书本、考题和和练习上，可能再去多增加一点我对这个世界真正的认识，我对自己人生真正的思考，这个东西可能远远比。那个分数要更重要，当然那个分数也很重要，它也是我们小镇做题家通往未来世界的一张很重要的传票。但是我现在去回想，高考留给我们的创伤之所以能够创面这么大，背后就是因为我们没有在高考之前找到一个不通过成绩、不通过排名、不通过考试而建构起来的一个完整的人格。对。
0: 是，就像现在我们坐在这里说，本来我们是特别开心的开启这个话题，<笑>就是十年前我们在干什么。但现在我们这聊了有半个小时，想起来全都是苦哈哈的事情，就苦乐也是苦中作乐。然后，这苦也是<笑>也是苦中作，真的苦也就是真的是苦，我不知道为什么这么苦，<笑>比我早上的冰美式还要苦。
1: 我们高中的老师，他是一个非常努力的班主任，我我跟了他三年，就是让你说每一年我都会重新分班的，但是他确实是就是成绩就带出来的班都比较好，然后我妈妈就托关系让我三年都跟着他一起读书，然后后来我才知道我们班当时有好多同学都是跟着他读了三年，然后跟我一样就是找了关关系的关系户，就是我们班有可能有三分之一同学都是这样，然后我我当时坐在一个靠窗的位置。然后我就印象里冬天的时候特别冷，然后早上的时候我们应该是七点半开始早读还是七点开始早读？然后我记得有一次期中考试完了之后，就是大家的成绩会有波动嘛，对吧？就比如说这是期末考试吧，就跟期中考试成绩大家会有波动嘛。然后我记得我在窗户那里，我就往外面看，冬天的早晨很冷，走廊上亮了一,一盏白色的白炽灯，然后我的老师穿着羽绒服在外面把拉链拉开，从怀里。掏出,出两张纸，掏、哦、出两张纸，然后这个纸上就写着你，你就跟上次比，你是上升了还是下降了？嗯,嗯，然后他就开始，就是在大家都早读的时候，就是。根据他这个标记的写满了标记的这个成绩单，然后挨个找大家谈话，就是说，哎、oh, <no. S 1> 啊，你这次为什么考的不好呀？你这次考的不好的原因是什么呀？嗯、最近有没有什么情绪上的波动呀？嗯、啊，我认为你这个波动，就是你现在这个成绩的排名有这么，比如说你波动的少，他就说，我认为你波动是正常的，你常规的水平应该是更好的那个名次。嗯、然后我也认为你这次可以做的更好。如果你觉得波动比较大，他就会给你问，啊，你什么原因呢、啊？怎么去改变啊？有没有老师能帮到你？我就感觉哇，好辛苦，老师也好辛苦。
0: 好好辛苦！天呐，人生的一切都是围绕着高考展开，差不多，差不多。就像通哥一直给我们讲的一个事情，你记不记得？他说，小满出生的那一刻，嗯、然后通哥的岳父就做了一个高考倒计时牌给小满，说还有还有多少天，小满就要高考了，差不多。真的，我就就觉得。要不怎么我们在那个互联网上看到学神的时候都觉得那么解气？那个学生从高考里出来就是云淡风轻说哇这太简单了，最后人一查分人考七百多分，你就觉得特别解气，就觉得他玩弄了高考，你知道吧？不像我们就是被高考奴役的人。嗯、第二套全国小学生广播体操，雏鹰起飞。
1: 你你高考之前有没有许下过什么愿望？有没有期待过你现在的样子是现在这个样子？
0: <笑>没有，我从来我就我不敢幻想。能能讲一个很苦
1: 的事儿啊！好，我能不能讲你讲<说>个很苦的事儿。我很多很苦的故事。<笑><笑>你说，我尽量听。那<笑>那个时候我们每天都晚自习，然后每天晚上晚自习呢，嗯、我们就不能回家吃饭，然后妈妈就会给我五块钱或者十块钱，嗯，反正就让我每个。就是这个上上学的日子里，就自己在外面买买点饭吃。嗯、然后我印象里就是三块钱的一个夹饼，可能比如说猪肉馅儿的、牛肉馅儿那种馅儿饼夹、嗯、饼。然后可能两块钱或者一块五一杯的豆浆或者果汁，嗯、就在我们学校门口全是卖这种吃的的这种流流动摊饭点、嗯、然后那个时候我就想，我说我就算，我说我一顿饭吃。一个夹饼加一个豆浆，只要四块五、嗯。然后一天吃三顿，只要，假如说是五块钱吧，就还吃点别的，一天吃三顿也才十五块钱。我上大学，我只需要要五百块钱生活费就可以了。嗯，<笑>我觉得还能剩下五十块，我当时就是这样想的。后来试试证明，然后我就想。事实,实证明完全不够呀！嗯、我当时还想说，这五百块我可以自己勤工俭学挣来，然后我挣多余的钱，我还可以出去旅游。我、嗯、<笑>当时我幻想，我大学里每天都是吃夹饼活着。
0: 天呀、啊，真的过得很苦啊！想想就想哭呢
1: 。你学那个什么什么什么画画，肯定更辛苦呀。我
0: 我的快乐回忆其实都是发生在画室里面，我感觉画室里没有那个。就是高考在班级里那么沉重的那个气氛，老师有的时候会讲一些好玩的，就是很，就每天都过得很 freestyle， 然后，嗯，虽然也很沉重吧，但是也没有，肯定没有在学校里那个氛围那么压抑。我们是个小画室，每天也还挺好玩的，就是我唯一的快乐回忆都都在画室里。我在画室里交到了很好的朋友。有的现在已经结了婚，有的生了孩子，我们都还是很好的朋友。然后就从十五六岁的交情到现在，也都过去了很多年。唯一对高考的美好印象都潜在画室里了，真的没什么想不起来有什么快乐的故事。I'm sorry， 听众朋友们，如果你没有快乐的故事，可以尽情的在评论区分享
1: 。人生就是这样，关关难过关关过。嗯，我觉得就是结语就是，嗯。不要把人生中任何一件事情都不当回事，也不要把它太当回事。嗯，对，嗯，我现在觉得比比起成绩来说，有一个更加平和、稳定，然后坚强、勇敢的心，这、嗯、可以帮助你解决生活中你。你这是人生中比那个六百零几分更重要的一笔财富，真的
0: 。那现在回头看你。就比如说，你现在穿越平行时空了，你看到当时高三的时候，你从从小门口出去买夹饼的刘亚哲，你你想对那个刘亚哲说些什么吗
1: ？高中的时候就可以开始多谈恋爱了，但是不要影响学习
2: 。哈哈哈哈
1: 哭哭了，我都要。你哭什么？我是认真的呀！
0: 凭什么不能影响的心？好吧，这很有道理。嗯
1: ，你想，如果你想说什么呢？你对那个在画室里面，呃，开心的度过一些画画时光的你
0: ，我我不知道。你问到我了，我我不知道要说什么。我就想想，我也觉得没什么好说的。后来，他也挺挺挺好，挺快乐。<笑>就是，哦，那我就说少吃点吧，不要不要长得太胖，以后减肥很难。<笑>这，我有的时候都觉得，我就是上我回学校之后上学，我就是去学校吃饭的，你知道吧？就是早餐要在我学校门口快乐吃个什么，嗯，灌饼包油条。中午还没到饭点就开始给那个饭店的老板发短信，老板，我今天中午要吃青椒炒肉丝，大概几点过来拿？然后到晚上快下课就开始跟同桌算计今天下去买什么小零食。我感觉我就是来学校吃饭的，嗯。
1: 不是，你知道，你就比起我那个幻想自己四百五十块，然后每顿都吃夹饼的日子来说，你确实没有在认真学。对，我真的没有。<笑><确>嗯，挺好
0: ，挺好。想想也不是说不快乐，而是太苦了。
1: <笑><笑>好的，那接下来我就给大家做个简单的结束，就是本期电台到这里就结束啦。嗯我们要点一
0: 首什么样的歌送给万千学子呢？
1: <笑>你你你高中的时候没有什么，就是什么课间操或者什么，嗯
0: ，课间操没有啊？高中都我都不记得高中都流行谁了，我感觉高中的时候还在流行陈奕迅，是不是
1: ？我们那时候还听什么，嗯，周杰伦《稻香》之类的。对
0: 对对对对，就是这样的。点一首《十年》送给大家，好不好？已经过去
1: 十年了。哦， oh, 好呀，好呀，<哪>好呀，好呀
0: ，好好的，嗯。请继续结束。谢谢大
1: 家的收听，谢谢大家的收听。接下来就以陈奕迅的《十年》作为我们本期的 ending music， 然后希望大家对本期节目是喜欢的，是满意的，也欢迎大家在。评论区里面留言和我们互动，也欢迎大家在微博 Podcast 布布翠寻找我们，和我们一起玩耍
0: 。本期的电台到这里就结束啦，拜拜
1: ，
2: 拜拜。成千上万个门口，总有一个人要先走。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候，一边享受，一边泪流。是。